0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo, 10 de octubre, 4 del mes de Hechwan, estos son nuestros titulares. La canciller alemana Angela Merkel llegó al país para una visita de dos días y se reunió con el primer ministro Bennett. Irán asegura que tiene más de 120 kilos de uranio enriquecido al 20%. Luego de una renuncia masiva, miles de personas se convocaron anoche en Tel Aviv para apoyar el reclamo de los médicos residentes. Vamos entonces al desarrollo de la información que empieza por supuesto con la visita de la canciller Angela Merkel quien llegó anoche a Israel para una despedida de dos días poco antes de dejar el cargo de líder del Bundestag alemán tras 16 años. Merkel reafirmó esta mañana el compromiso de Alemania con la seguridad de Israel durante una reunión con el primer ministro Naftali Bennett en la capital Comparado con su gobierno, un gobierno de coalición alemán parece un asunto muy simple, le dijo Merkel a Bennett por supuesto bromeando y agregó que esperaba reunirse con los miembros del muy diverso gabinete. Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar que el tema de la seguridad de Israel siempre será de importancia central para cada gobierno alemán. Dijo Merkel, que aseguró que mientras estuvo en el cargo, trató de fortalecer la relación entre Israel y Alemania a través de todos los miembros de sus gobiernos. No solo influyen las cuestiones que afectan nuestro pasado, sino también nuestra mirada hacia un futuro común. Sin embargo, es justo decir que sigo considerando como un golpe de suerte que nos ha dado la historia que después de los crímenes contra la humanidad de la Shoah haya sido posible reestablecer las relaciones entre Alemania e Israel de la manera en que lo hemos hecho. Por su parte, Bennett dio la bienvenida a Merkel como a una querida amiga de Israel y le agradeció en nombre de los ciudadanos por su apoyo. Apreciamos su continua amistad y su compromiso con Israel. La relación entre ambos países ya era sólida, pero durante su mandato se hizo más fuerte que nunca. Esperamos fortalecerla aún más en los negocios, la ciencia, la educación, la salud y, por supuesto, la seguridad. En Alemania cabe mencionar que todavía se están llevando a cabo las negociaciones parlamentarias para designar a quién será el reemplazante de Angela Merkel, que ha decidido retirarse del cargo. Por el momento, las conversaciones entre los partidos indican un inminente cambio de rumbo en la política local con el líder socialdemócrata y opositor a Merkel Olaf Scholz como el potencial futuro canciller aliado a partidos de centro e izquierda. Tras los elogios y palabras de rigor, Bennett cursó a Merkel una invitación a una sesión especial del gabinete de gobierno de la que participó la ilustre invitada en el Hotel King David de esta capital luego de la reunión privada entre ambos. Los mandatarios hablaron principalmente de Irán y de la amenaza nuclear. Bennett dijo que el programa iraní ha alcanzado su punto más avanzado y prometió que Israel nunca permitiría que Teherán obtenga un arma nuclear. Dijo Bennett, un arma nuclear en manos de un régimen tan radical y violento cambiará la faz de la región y del mundo, expresó el primer ministro. Para nosotros no es un problema estratégico, es un problema existencial. Bennett aseguró que durante los últimos tres años Irán ha dado un gran paso adelante en su capacidad para enriquecer uranio. El mundo espera, los iraníes se demoran y las centrifugadoras mientras tanto giran. Dirigiéndose al resto de los ministros del gabinete, Bennett los instó a que se concentren en temas bilaterales clave con Alemania, incluido el apoyo a los sobrevivientes del holocausto, la Shoah, el fortalecimiento de los lazos económicos y la profundización de la relación entre ambos pueblos. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles el profundo agradecimiento de Israel por estar a nuestro lado a lo largo de los años, en palabras y lo que es más importante, en acciones, dijo Bennett a Merkel para concluir el evento. Más tarde mantuvieron una conferencia de prensa conjunta, donde allí eh, la canciller dijo que las negociaciones que están a punto de volver a tomar lugar en Viena para revivir el acuerdo de 2015, han entrado en semanas decisivas. También enfatizó Merkel que cada día que pasa sin un acuerdo, Isra Irán continúa enriqueciendo uranio. Merkel además llamó a que los demás eh, poderes que están involucrados en esta negociación se comprometan a mantener la misma y dijo que ve que hay mucha responsabilidad en Rusia y en China. No se espera que Merkel se reúna con el líder de la oposición y ex primer ministro Benjamin Netanyahu, ni con funcionarios de la Autoridad Palestina de Ramala. La gira oficial de Merkel se extenderá hasta mañana e incluirá una visita al Museo de Yad Vashem y reuniones con empresarios israelíes de alta tecnología. Además, la canciller, que es física de profesión, recordemos... Recibirá un doctorado honoris causa del Instituto de Tecnología Tecnión de Haifa y esta mañana visitó en la residencia presidencial al presidente Isaac Herzog. Manteniéndolos en las noticias diplomáticas, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken recibirá esta semana en Washington a los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Ayr Lapid y de Emiratos Árabes Unidos el Sheikh Abdullah Bin Zayed. El miércoles, Blinken se encontrará primero a solas con la Pid, luego con su par emiratí y posteriormente mantendrán un encuentro trilateral. Según el Departamento de Estado, se discutirán los avances logrados desde la firma de los Acuerdos de Abraham del año pasado, las oportunidades futuras de colaboración y temas bilaterales como la seguridad y la estabilidad de la región. También en la mesa estarán, por supuesto, las conversaciones organizadas por Europa en Viena que tienen como objetivo revivir el acuerdo nuclear de 2015 con Irán. Se espera además que el canciller Lapid mantenga un encuentro con el presidente Joe Biden durante esta gira. Y como adelantábamos en titulares y como adelantaban la canciller Merkel y el primer ministro Bennett, Irán sigue avanzando con el re enriquecimiento de uranio. El director de la Organización de Energía Atómica de ese país, Mohamed Eslami, reveló anoche en una entrevista televisiva que su país ha enriquecido más de 120 kilogramos de uranio al 20% de pureza. Nuestro pueblo sabe bien que las potencias occidentales debían darnos el combustible enriquecido al 20% para usarlo en el, reactor, en el reactor de Teherán, pero no lo han hecho. Si nuestros colegas no lo hacen, naturalmente tendríamos problemas con la falta de combustible para este reactor. Esto decía el responsable de la Organización de Energía Atómica de Irán. El mes pasado, recordemos que la Agencia Internacional de Energía Atómica informó que Irán aumentó su stock de uranio enriquecido por encima del porcentaje permitido en el acuerdo de 2015. En ese informe se estimaba que Irán tenía 84 kilos de uranio enriquecido al 20%, más que los 63 reportados en mayo pasado. Según el acuerdo, Irán no debe enriquecer uranio por encima del 3,67%, lo cual está debajo por mucho del umbral del 90% necesario para su uso en un arma nuclear, pero el uranio al 20% está más cerca de lo que la linearidad de los números indica, es una escala más bien logarítmica. El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahiyan, dijo que es optimista respecto de la reactivación de las negociaciones en Viena, siempre y cuando Washington reanude plenamente sus compromisos. Cambiamos de tema. Según informes publicados en medios árabes durante este fin de semana, una delegación de funcionarios de seguridad de Sudán realizó un viaje secreto a Israel. El portal Al Arabía dijo que la delegación permaneció por dos días en el país para discutir las relaciones bilaterales sin proporcionar más detalles ni especificar qué funcionarios sudaneses fueron los que realizaron la visita. Horas más tarde trascendió en distintos medios que la delegación fue encabezada por Mohamed Hamdan Dagalo, comandante de las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido de Sudán, y también habría formado parte de la visita el líder de la empresa de fabricaciones de defensa estatal de Sudán. Los informes no dijeron, no especificaron cuándo tuvo lugar el viaje informado. Nuevamente cambiamos de tema, de acuerdo con fuentes citadas por el canal libanés al mayadin Hamas está comprometido a mantener la calma mientras, abro comillas, la ocupación se adhiera a ella. Según estas fuentes no identificadas durante las conversaciones que se mantuvieron en Egipto días atrás, Hamas exigió que Israel no ingresara a la zona fronteriza en el este de Gaza y solicitó seguridad para los agricultores palestinos de la zona y libertad de movimientos para sus propias fuerzas cerca de la frontera. También trascendió que Hamas presionó para que se acelere la reconstrucción de Gaza tras el conflicto de mayo pasado. Sobre el tema del intercambio de prisioneros, uno de los temas más ríspidos de la negociación, las fuentes dijeron que la pelota está ahora en la cancha israelí, al tiempo que agregaron que jamás tiene demandas claras sobre el tema, aunque no se dieron más detalles. Otras fuentes desde la Franja de Gaza afirman que Israel aún no está listo para completar el acuerdo de intercambios de prisioneros, principalmente porque la lista que propone Hamas incluye varios nombres de terroristas que Israel no está dispuesto a liberar bajo ninguna circunstancia. Entre los nombres destacados figurarían Ibrahim Hamed, Abdullah Barghouti y Marwan Barghouti. Según las mismas fuentes de Gaza, Israel no se opondría a la liberación de los seis prisioneros que escaparon del penal de Gilboa y que fueron nuevamente arrestados por las fuerzas de seguridad semanas atrás. Jamás también estaría poniendo entre sus exigencias la liberación de todos los prisioneros que habían sido liberados en el acuerdo de intercambio por Gilad Shalit y que fueron arrestados nuevamente posteriormente. Y el próximo jefe designado del Servicio General de Seguridad, Shin Bet, fue finalmente aprobado el viernes por un panel a pesar de una carta anónima que afirmaba una mala conducta no especificada por parte del candidato. El comité dijo en un comunicado que no encontró ningún defecto en la pureza de las cualidades del candidato, así como tampoco encontró ningún problema con el proceso que resultó en su nombramiento. Se hicieron dos reclamos separados en una carta anónima presentada al panel, cuyos detalles, por supuesto, no pudieron ser revelados públicamente por restricciones de seguridad. El candidato, que es el actual subdirector del Shimbet, solo puede ser identificado por la primera letra hebrea de su nombre, es decir, Resh, hasta que asuma el cargo. En español también podríamos traducirlo como el señor R., el comité notificó al primer ministro Naftali Bennett de su decisión, allanando así el camino para que el señor R. Oresh fuera nombrado formalmente. Bennett lo, habría, lo había nominado como próximo jefe del Shinbet en el mes de septiembre. Ahora Reich debe obtener la aprobación del gabinete de gobierno para ser confirmado como jefe del Shinbet y suceder a Nadab Argamán este próximo 13 de octubre. El reclamo de los médicos pasantes continúa y por el momento parece no haber una solución en vista al conflicto. En la noche de ayer y luego de que el último jueves fueran presentadas ante el Ministerio de Salud más de 2.500 cartas de renuncia, casi mil personas se manifestaron en Tel Aviv para reclamar contra el esquema que pretende acortar los turnos de trabajo de los residentes de 26 horas a 18 en medio de la concentración, desde la organización reconocieron que habían sido convocados a una reunión con profesionales del Ministerio de Salud, pero señalaron que habían rechazado la propuesta. Según Ray Bitton, portavoz y cara visible de la entidad que agrupa a los, medios a los médicos residentes, hasta ahora todos nuestros intentos de reunirnos con el ministro no han tenido éxito. Además recordó la masiva renuncia del jueves pasado e indicó que la misma fue presentada al ministro y es con él con el único que nos reuniremos. Recordemos que según el plan presentado en conjunto por los ministros Orovitz de Salud y Barbibay de Economía se pretende acortar los turnos de trabajo de 26 a 18 horas. Pero los trabajadores denuncian que eso se aplicará efectivamente a quienes trabajan en áreas de la periferia y que además no será de aplicación total inmediata. Por tanto, según indican en el corto plazo, la medida beneficiaría únicamente a un 10% de los pasantes. El viernes, luego de que las renuncias ya se habían presentado, Bitón rechazó públicamente la afirmación del ministro Orovitz, según la cual no hay suficientes médicos residentes en todo Israel como para poder acortar aún más los horarios y para poder darle cumplimiento total e inmediato al nuevo esquema. Bitón sostuvo que la de Orovitz es una afirmación populista y además recalcó que siempre se ha apoyado un programa gradual para cortar los turnos de los pasantes, pero asimismo también reveló que en conversaciones previas a que se desate el conflicto, el ministerio se comprometió a un acortamiento de turnos que beneficie al 30% de los pasantes y no a un 10% como efectivamente ocurrió. Desde el Ministerio de Salud indicaron que se prevé que haya una reunión entre las partes durante el día de hoy y señalaron que la intención es llegar a un entendimiento, pero desde el lado de los residentes sostienen que se debe regresar al esquema prometido y que no aceptarán menos que eso. Seguramente este tema seguirá dándonos que hablar en las próximas horas. Hablamos ahora de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer sábado se registraron en Israel 1.023 nuevos casos de infectados. Esta cifra representa el 1,99% de resultados positivos sobre un total de 53.200 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 28.159 personas con el virus activo de estas, 463 se encuentran en estado grave y 186 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, en Israel han fallecido 7.904 personas a causa de coronavirus. Y finalmente, el alivio que había anunciado el primer ministro Naftali Bennett para el sistema educativo y que debía comenzar en la mañana de hoy podrá ser puesto en práctica recién el próximo fin de semana. Según se informó el último viernes, desde el Ministerio de Educación no hay suficiente cantidad de kits de test para realizar pruebas de antígenos indispensables para llevar a cabo este plan del gobierno y eso constituye un factor fundamental en el retraso de la medida. Desde el Ministerio informaron además que para mediados de este mes arribarán al país unos 30 millones de kits y que la primera entrega de casi 4 millones ocurrirá este martes. Tal como hemos informado en nuestro programa durante la semana pasada, el esquema de Kitay yeruka de Aula Verde, o de salón de clases verde, comprende reformular la obligación de aislamiento solamente a los niños que se infecten de coronavirus, mientras que para quienes comparten el aula con el infectado, se plantea un nuevo protocolo de pruebas. Es importante destacar que para que el programa pueda desarrollarse en cada escuela, esta debe contar con la aprobación de los padres, para que se les realicen pruebas a sus hijos y que esto no es un tema menor porque se basa en una disposición legal que requiere, de el, ministerio, que requiere el Ministerio de Salud. Repasamos brevemente de qué se trata el programa de Aula Verde. En una clase donde se descubre que un alumno está contagiado de coronavirus, los estudiantes de este, de este salón de clases serán evaluados con un test PCR que se realizará en un puesto de Picuda Oref Defensa Civil o en los puestos de las Mutuales de Salud. Una vez realizado este PCR, esos estudiantes permanecerán en aislamiento hasta que se reciba una respuesta negativa. Con el resultado negativo volverán a las aulas, pero con la obligación de realizar pruebas rápidas con kits de antígenos durante siete días. Estamos hablando, por supuesto, de los compañeros del contagiado y no del contagiado, quien tendrá el protocolo de coronavirus eh, general. Al séptimo día se realizará otra prueba de PCR que nuevamente será provisto por PICUD AOREF o por las Mutuales de Salud. Recién después de recibir una respuesta negativa a ese segundo PCR, toda la clase volverá a la rutina normal sin tener que realizar test diarios. Vale aclarar que este esquema tiene validez mientras en un aula se detecte el primer contagio y hasta tres contagios durante los días de pruebas. Si un aula supera los cuatro contagios en simultáneo, el esquema se rompe y todo el grado, toda la aula, ingresa en aislamiento. A todo, esto, a todo esto se suma el anuncio del primer ministro Naftali Bennett acerca de que a partir de hoy se elimina el aislamiento en ciudades verdes de niños que son sospechosos pero no infectados. Es decir, que el niño que se contagia debe aislarse y el resto de su grado Solamente deberá hacer las pruebas de antígenos por siete días sin dejar de ir al colegio. Esto, como decíamos, solamente ocurrirá en ciudades verdes. Al día de hoy son unas 130 en todo el país. El Tribunal de Distrito de Jerusalén respaldó el viernes una orden policial que prohíbe a los judíos rezar en el monte del templo, revirtiendo así una decisión de un tribunal inferior que había permitido a un hombre el rezo silencioso en el lugar. El fallo se produjo después de que el ministro de Seguridad, Omer Barlev, apelara el martes pasado la decisión de un magistrado en el caso y advirtiendo que el fallo podría desencadenar protestas violentas. La policía también apeló el fallo del tribunal inferior, que se consideraba Aprobaba tácitamente la oración judía en el monte del templo en un quiebre de décadas del statu quo. En el nuevo fallo, el juez del tribunal de distrito, Arya Romanov, confirmó que los judíos tienen prohibido rezar abiertamente en el sitio donde actualmente solo los musulmanes pueden orar. El caso giraba en torno a la decisión de la policía de prohibir la entrada al complejo a un hombre judío durante 15 días después de que se lo viera rezando en el lugar. El juez del Tribunal de Magistrados dictaminó que debido a la que la oración se hizo en silencio y no abiertamente, no podía representar un riesgo de seguridad lo que la policía utiliza para justificar la aplicación de la prohibición. Pero el juez Romanov señaló que el hecho de que el acusado fuera atrapado sirvió como prueba de que la oración era abierta y pública. Según el fallo, lo que importa es el hecho de que hubo alguien que notó que el apelado estaba rezando, lo que evidentemente muestra que la oración fue abierta. Si no fuera evidente, nadie lo habría notado. Romanov también dictaminó que el oficial de policía ejerció la debida discreción al sacar al hombre del lugar y que por lo tanto no había motivos para la intervención anterior del Tribunal de Magistrados de levantar la prohibición de ingreso al lugar por 15 días. Con respecto a lo que constituye rezar abiertamente, el juez se negó a opinar o ejercer un comentario legal sobre el asunto, se mantuvo solamente en este caso. Y en Líbano, las dos principales centrales eléctricas se apagaron entre el viernes y ayer debido a la escasez generalizada de combustible que ha provocado cortes de energía en prácticamente todo el país. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias, las autoridades están trabajando para restaurar parcialmente la electricidad en varias regiones, suministrando a las estaciones de producción combustible de las reservas disponibles para necesidades extremas. La electricidad regresará gradualmente en las próximas horas, dijo el informe de la agencia estatal, que también indicó que residentes de varias zonas del país comenzaron a cortar carreteras en protesta por el deterioro de sus condiciones de vida luego de los cortes de energía que también causaron escasez de agua. Cabe destacar que muchos libaneses normalmente dependen de generadores privados de electricidad, de grupos de electrógenos que funcionan con diésel, pero por supuesto esto también escasea. Recordemos que ya desde hace unos cuantos meses en el Líbano los cortes de luz pro, eh, son programados y la mayoría de las personas viven con solamente unas pocas horas de electricidad por día, pero ahora el corte es generalizado prácticamente total. Y hay fuentes que indican que hasta el martes no habrá posibilidad de recuperar la generación de energía. La última noticia tiene que ver con la selección de fútbol que lamentablemente perdió ayer como visitante 3-2 a con Escocia en Glasgow en las eliminatorias de Qatar 2022. Los de azul y blanco estuvieron en ventaja dos veces por los tantos de Heranza Javi y Munaz Dabur pero Escocia logró empatar pocos minutos después en ambas ocasiones y se llevó el triunfo en el cuarto minuto del tiempo adicionado gracias al gol de Scott McTominay. También por el grupo F de las eliminatorias europeas, Dinamarca venció como visitante 4 a 0 a Moldavia. Con puntaje ideal quedó a un paso de asegurarse su lugar en Qatar 2022. Austria, por su parte, venció como visitante a Islas Feroe por 2 a 0. Esta... Este martes sigue la acción de las eliminatorias con la octava y antepenúltima fecha. Israel recibirá en Bercheva a Moldavia, obligado a ganar para seguir aspirando al segundo lugar del grupo F, que dará una oportunidad de repechaje para llegar a Qatar. Ese lugar hoy en este grupo lo tiene Escocia con 14 puntos. Israel lo comparte el tercer puesto con Austria con 10 unidades.